0: Ist es Angst oder Intuition? Mein Name ist Sandra Eversberg und wenn Sie wissen wollen, wie Sie Ihre Intuition von dem Gefühl unbegründeter Angst oder Sorgen unterscheiden können, dann bleiben Sie jetzt dran.
1: Hallo Sandra, mich hat eine E-Mail erreicht zu, dem, zu der Frage, wann ist es Angst und wann haben wir oder wann fühlen wir Intuition? Wann ist was wann? Und gibt es eine Möglichkeit der Unterscheidung hier? Also meins Intuition im Sinne von, ah, das sollte ich besser
0: nicht, nicht tun. Mhm. Da könnte irgendwas passieren und deswegen lasse ich es besser bleiben, mhm. versus, ich würde eigentlich was lernen müssen und habe jetzt einfach nur Angst, es zu tun und bleibe an meinem Fleck stehen. Zum Beispiel, ja. Mhm. Mein persönliches Ent Unterscheidungskriterium ist, wenn ich schon die wäre, die ich sein möchte, und ich glaube, wir sind nie fertig mit diesem Thema, mhm. würde die das tun oder würde sie es lassen? Also, wenn ich so mutig bin, wie ich gerne sein möchte, würde ich es dann
1: tun? Okay. Ich denke jetzt mal an einen ganz speziellen Fall auch aus der Mail. Und zwar ging es da um eine Firmengründung, also in die Selbstständigkeit gehen. Und da, mhm. ja, da gibt es ja diese eine Seite von eben Vorfreude und die andere Seite aus Angst, eben, ich sage jetzt einfach mal ganz billig, zu versagen. Also Angst ist ja tatsächlich, es ist ja ein
0: Warnsystem. Mhm. Und das sollten wir auch, wenn es nicht völlig abseitig ist, schon auch ernst nehmen. Anders gewendet, wie kann ich die Angst die da drin steckt, also die Sorgen, die da drin stecken, dass da was schief gehen könnten, von vornherein möglichst ausschalten. Also wenn ich beispielsweise Angst davor habe, dass ich nicht genügend Aufträge bekomme, mhm. dann macht es wahrscheinlich Sinn, sich noch einen Nebenjob zu besorgen. Oder nicht direkt zu kündigen und jetzt in die Selbstständigkeit zu stürzen, sondern das nebenbei aufzubauen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen anstrengender, macht aber insofern mehr Sinn, als dass ich sage, okay, es kann nicht so viel passieren.
1: Das ist aber jetzt eine Angst, die du schon sehr klar ansprechen kannst, nämlich ich habe Angst äh, zu versagen. Oder nicht zu versagen in dem Sinne, sondern um Gottes Willen, sondern nicht genügend Kunden zu bekommen und deswegen splittig. Was ist denn mit dieser diffusen Angst, die einem so beschleicht, wenn man denkt, auf der einen Seite, ja, ich würde ungemein gerne eine Firma gründen, aber auf der anderen Seite gibt es eben immer dieses Bauchwehgefühl dazu. Wie, 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 wie kann ich da, ist das jetzt dieses kleine Warnsignellchen, so Achtung, Achtung, da kann auch was passieren? Oder ist es eine Intuition, ich muss wach bleiben, dass eben nichts passiert? Ich glaube ja
0: dass wir immer dabei sind, irgendwie zu wachsen. Und ich glaube, dass das sehr gesund ist und dass das letztlich Erfüllung im Leben bringt. Also, dass wir immer ein Stückchen mehr von uns verlangen können, indem wir sozusagen ein Stück größer werden. Mhm. Dazu gehört, immer wenn wir aus uns selbst heraustreten, immer wenn wir unseren angestammten Platz verlassen, wo wir uns wohlfühlen, wo einfach nichts passieren kann, ja. dann macht das zunächst mal Angst. Also raus aus dem Alltag macht erstmal Angst, definitiv. Genau, und je mehr ich darin geübt bin, das zu tun, immer mal wieder was zu tun, was ich normalerweise nicht täte, umso selbstverständlicher wird es, umso größer wird, werden die Möglichkeiten, die ich annehmen kann. Mhm. So Und jetzt sind wir genau wieder bei der, bei der Frage. Wenn ich schon die wäre, die ich gerne sein möchte, würde ich es dann tun, würde ich es dann anpacken, die Gefahr dabei ist eher, dass wir uns durch unsere Angst so halb leben lassen. Wir sagen einerseits ja, tun dann aber nicht alles, um dieses Ja auch tatsächlich zum Leben zu erwecken. Und es ist immer einfacher, das kommt ja noch dazu. Ich denke, die Mehrheit aller Menschen ist in diesem, naja, wir bleiben mal da, wo wir sind, Thema
1: drin. Mittelmaß.
0: Ja, genau. Mittelmaß. Mitte so, jetzt haben wir da um uns herum Menschen, die nicht sofort in Juhu aus. Brechen, sondern tendenziell auch noch erzählen von Menschen, wo es schiefgegangen ist, woran man alles denken muss. Und es macht es auch nicht unbedingt leichter. Nur, es ist ganz klar, wenn ich innerlich das Gefühl habe, ich würde es gerne tun, ich muss mich nur trauen, dann tu Dann setz dich drüber hinweg. Also, will sagen, Intuition heißt dann eher, okay, ich traue mich und mach's als
1: lass bleiben. Also, es wäre dann diese berühmte Komfortzone erstmal erweitern. Obwohl genau. da so ein bisschen schummeligeres Gefühl dabei ist und sich eben trauen und dann zu merken, so was merke ich dann denn jetzt? Was ist denn das Feedback, was ich bekomme, wenn es jetzt okay ist? Ein Gefühl von Stolz, also ein
0: gutes Gefühl von ich bin auf dem Weg und gibt es immer noch wieder quasi Rückschläge in oh mein Gott, hätte ich es vielleicht doch nicht getan? Ja, wahrscheinlich und das ist das, was ich mit Wachstum meine. Okay. innerem Wachstum. Ich traue mich trotzdem. Ich gehe diesen einen Schritt noch weiter. Ich schaue, dass das irgendwie zum Laufen geht. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir alles herausbekommen, wenn wir nur die richtigen Fragen stellen. Okay. Wozu es schon einen Podcast gibt. Ich wollte gerade sagen, was wäre denn jetzt so eine gute Frage, so eine richtige Frage? Wie finde ich es raus? Worum geht es denn eigentlich?
1: Ja, Worum weil, geht es eigentlich? Mir fällt gerade ein voll gutes Beispiel Mach ein. Mach mal. Wie ist es? Also jetzt steht eine Hochzeit an und die Braut hat immer, wenn sie an die Ehe denkt, so ein komisches Gefühl. Ist es jetzt... Intuition und sagt, ah, das ist der Falsche, es kommt noch für Besseres. oder ist es einfach Angst oder ist es, ein, ja, ist es ein Warnsignal aufzupassen und wach zu bleiben oder was will, oder ist es einfach nur aus der Gewohnheit austreten und vielleicht dieses schummrige Gefühl in das Neue zu haben, warum ist es nicht pure Freude, sondern warum gibt es da dieses zweite Gefühl, was man ja vielleicht in dem Moment gar nicht haben möchte.
0: Also auch da glaube ich ja, das Entscheidende ist, bin ich gerade ehrlich zu mir selber, also worum geht's? es? Möchte die Dame einfach nur verheiratet sein, um mhm. verheiratet zu sein und es ist, ich sag's es mal ganz provokant, eigentlich wurscht mit wem, mhm. sondern es geht um Ehe ja. oder umgekehrt, sie möchte gerne mit diesem Mann zusammen sein und möchte die Ehe aber nicht mhm. und meine nächste Frage wäre dann, okay, was wäre denn dann? Ja, was könnte schlimmstenfalls passieren? Mhm.
1: Also geht es um das mhm. Gefühl
0: von Freiheit verlieren? Was würde sie denn dann mit der Freiheit machen, wenn sie nicht verheiratet wäre?
1: Okay, wie drückt sich Freiheit im nicht verheirateten sein aus? Ja, also mhm. bedeutet
0: das, weiß ich nicht, alle zwei Jahre die Möglichkeit zu haben, sich jemand anderem zuzuwenden? Mhm. Mhm. Also worum geht's es wirklich? Mhm. Okay. So, und auch da letztendlich ja die Frage, wenn sie diejenige schon wäre, die sie
1: sein möchte, ist diese Frau verheiratet oder ist sie es nicht? Dazu darf man aber ja schon wissen, wer man sein möchte. und Wie komme ich denn auf die Frage oder wo, wo liegt die Antwort? In dir. Okay, Okay. das mag ein bisschen
0: unbefriedigend sein. Nur ja. Ich glaube, dass wir alle, 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 alle wissen, wer wir sein wollen. Mhm. Wir sind es vielleicht nicht immer so geübt diese frage ständig parat zu haben mhm. aber jeder den ich bisher gefragt jeden den ich nochmal. jeder den ich bisher gefragt habe kannte die antwort also und zwar ausnahmslos inklusive von kindern wenn sie nicht gerade in der pubertät waren mhm. da scheint Spannend. sowas von durcheinander zu, zu herrschen junge kinder bis dahin wissen es und erwachsene wissen es auch. Nicht mhm. immer so, dass sie es ehrlich jedem sagen würden und sie wissen es.
1: Das heißt jetzt im Zusammenschluss jedoch, was du uns rätst, Angst jetzt ernst nehmen, ist, glaube ich, das falsche Thema, der falsche Satz dazu. Wie, wie gehe ich mit meiner Angst um? Also ich frage mich, um was geht es wirklich? Was kann ich tun, wenn ich dieses schummige Bauchgefühl beim täglichen Gang in die Arbeit habe? Will es mir was sagen? Ja.
0: Und also an der Stelle würde ich sagen, ja, es will dir ganz bestimmt was sagen. Wenn ich das immer wieder und immer wieder bei derselben Tätigkeit verspüre, mhm. dann will es mir ganz sicher was sagen.
1: Okay, und dann ist es auch gut hinzuhören oder zu überlegen? Oder? Genau,
0: dann ist es eine Entscheidung, okay, was ist denn das, was dahinter steht? Worum geht es denn? Was macht mich da gerade besorgt? sind es Kollegen, ist es die Arbeit als solches, will ich eigentlich überhaupt etwas ganz anderes, also um mhm. die Entscheidung, und das ist, ja, ist ein gutes Beispiel, weil um die Entscheidung zu treffen, ist es eine einzige Sache oder ist es etwas, was mich jeden, jeden Tag stresst auf eine sehr ungute Art und Weise, dann empfehle ich tatsächlich an der Stelle, was wirklich anderes zu machen, was auch wieder Angst machen kann. Mhm. Also ich erinnere mich, ich, ich bin jetzt haben. als Anwältin, weil dieses Gefühl von Gerechtigkeit, was ich mit Anwältin sein damals verbunden hatte, bevor ich meine Kanzlei verkauft habe. Ich bin, obwohl ich es eigentlich wusste, jeden Tag ungern in die Kanzlei gegangen. So, und sich das einzugestehen hat damals bei mir relativ lange gebraucht, um zu sagen, oh, es ist tatsächlich das. Und ganz lange hatte ich mir eingeredet, es sind nur die Kanzleiräume. Also ich mag die Möbel da drin ah, okay. nicht. Also <lacht> Ausreden dafür zu finden, ist, nur in dem ja. Moment, in dem ich mir erlaubt habe, den Satz zu sagen, ich will keine Anwältin mehr sein. Mhm. Ich kann dadurch nicht das ausdrücken, was ich eigentlich ausdrücken möchte. Und kann diese Art von Gerechtigkeit und Integrität, die mir so wichtig sind, nicht ausdrücken, weil das System dafür nicht geschaffen ist, mhm. wusste ich sofort, dass es das die richtige Antwort ist. Da gab es keinen Zweifel mehr. Und zwar nicht mal die Spur eines Zweifels. Und das meine ich mit, im Grunde wissen wir das. Ah, das, ja, jetzt wird es klarer. Ja, wir, wir wissen es und dann bleibt ja immer noch die Frage, okay, was mache ich jetzt mit dieser Erkenntnis? Ich, ja. Ja, das ja dann, nur das ist Schritt zwei. Mhm. So, und jetzt kommt die Frage und die stellt sich im Sinne von, wie setze ich das jetzt um? Wie setze ich meine Erkenntnis um? Was könnten kleine Schritte sein? Bedeutet das, dass ich von heute auf morgen alles hinschmeiße und was völlig anderes mache? Und das, glaube ich, ist ein bisschen Struktur, wie derjenige gerade tickt. Der eine sagt, ich mache das mal Schritt für Schritt und ich baue mir nebenher was auf und der Nächste sagt, ich mache jetzt hier Tabula Rasa und mhm. gehe in ein neues Leben ja. und da gibt es kein richtig und kein falsch. Wichtig ist, dass wir uns überhaupt in die gefühlt richtige Richtung bewegen, weil in dem Moment wird alles leichter und in dem Moment finden wir auch raus, was wir als nächstes zu tun haben.
1: Ja, wahrscheinlich, weil er eben die Angst loslässt genau. oder die Bestätigung ja. kommt fürs... Exakt. Ja, okay. Ich habe noch eine Frage und Mach du darfst ganz ehrlich sein, vielleicht ist es sogar ein Thema für einen eigenen Podcast. Was ist denn der Unterschied jetzt zwischen einer, ich nenne das mal echten Angst, einer tiefsitzenden Angst und eben dieser Intuitionsangst? Kannst du es ein bisschen konkreter machen? Konkret ist... Ich habe jetzt zum Beispiel auch einen Bericht in der ARD gesehen über Soldaten, die diese ja. Bilder aus dem Kopf nicht mehr bekommen, die ganz massive Angstzustände haben, weil sie immer wieder Dinge erleben, die vorbei sind, aber sie leben sie immer wieder. Und das ist ja auch eine Angstform. Und meine Frage ist, worum unterscheidet sich jetzt im Umgang mit den Ängsten diese Intuitionsangst, einfach vielleicht die Komfortzone zu verlassen, weil das könnte ja diesen Soldaten jetzt nicht sagen, verlass mal deine Komfortzone und dann ist weg.
0: Ja, in dem Fall ist es auch, also in dem Fall wäre es widersinnig, weil in dem Fall ist es ja eine Angst von, wenn diese, in dem Fall Soldaten oder traumatisierte Menschen in, in Kriegsgebieten, mhm. in Kriegsgebieten ist diese Angst sehr wohl so, dass sie sagen würde, naja, jetzt gehen wir nicht gerade auf die Straße, wenn da Bomben fallen, mhm. ja, da macht sie viel Sinn, mhm. wenn diejenigen in ein sicheres Gebiet kommen, bleiben mhm. sie oft in diesem, in diesem also ich, das heißt posttraumatische Belastungsstörung ja. hängen, obwohl die Angst nicht mehr nötig wäre. Also ja, genau. der Körper hat was gelernt, mhm. was an der Stelle keine sinnvolle Sache mehr ist. So, und jetzt geht es darum, die Angst loszuwerden. Da geht es nicht mehr darum, das ist Intuition. Das hat mit Intuition gar gar, gar nichts mehr zu tun. Das meine ich. Also das, so, und da in der Tat würde ich gefühlt eher einen anderen Podcast draus machen, der mhm. Wie gehe ich mit posttraumatischen Belastungsstörungen um? Mal abgesehen davon, dass ich überzeugt bin, dass es dafür Hilfe braucht. Also Hilfe von außen, die zeigt, was
1: mache ich denn da in meinem Kopf. Dann freuen wir uns da auf einen extra Podcast dazu und bedanken uns für die, die heutige Woche. Genau. Wir bedanken uns für die Woche, das ist überhaupt schön. <lacht> genau. Und lassen
0: los. Und wenn Sie diesen Beitrag interessant fanden, dann machen Sie andere darauf aufmerksam. Und klicken Sie auf Teilen und teilen Sie ihn auf Facebook, Twitter, Google+. Die Welt braucht mehr Menschen wie Sie, die ihre Talente nutzen. Und wenn Sie meinen Newsletter noch nicht abonniert haben, dann holen Sie dies einfach nach und Sie bekommen jeden einzelnen Beitrag ganz automatisch und kostenfrei in Ihr E-Mail-Postfach. Nutzen Sie ihre Talente, die Welt braucht das.